1: Asia, Asia
2: Pacífico Contacto Asia Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
1: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico que emitimos a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Natalia Bedoya y me encuentro en cabina con Lorena Muñoz y Juan Felipe Duarte. Lorena, cuéntanos por favor qué pasó algún 21 de noviembre en la historia de Asia. Hace 124 años, soldados japoneses perpetraron
3: la masacre de Port Arthur, en la que asesinaron a más de 60.000 civiles chinos. Este hecho fue clave para la victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa. En 1962, el Ejército Popular de Liberación Chino declaró un cese al fuego unilateral en la Guerra Sino-India. Hace 49 años, el presidente estadounidense Richard Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Kusato acordaron la devolución a Japón de Okinawa, manteniendo a Estados Unidos los derechos a las bases militares, pero sin armamento nuclear.
2: Continuamos el programa con el Boletín Informativo de la Semana. Solución japonesa a barreras idiomáticas El Instituto Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación de Japón desarrolló un software llamado Boistra, que traduce conversaciones entre el japonés y otras 30 lenguas. El sistema ya es usado en algunos sectores como la atención sanitaria, la asistencia de emergencias, el transporte y el turismo. Esto forma parte del Plan de Comunicación Global que el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón creó en 2014 con el fin de romper las barreras del lenguaje. De esta manera, el ministerio prevé que las tecnologías de información y comunicación asuman la labor de comunicarse con los turistas, poniendo el foco de su atención en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, año en el que el gobierno japonés se propone atraer a 40 millones de visitantes. Este servicio se encuentra disponible para todos los usuarios y sin ningún costo como aplicación móvil.
1: Primera condena a líderes de Gémeres Rojos en Camboya Tras 40 años de la caída de los Gémeres Rojos, sus dos máximos líderes aún vivos han sido condenados a cadena perpetua al ser hallados culpables de genocidio contra vietnamitas y la comunidad musulmana Cham. Los Gémeres Rojos fueron un sistema brutal ultramaoísta que fue responsable de la aniquilación entre 1975 y 1979 de cerca de 2 millones de personas. Esto equivale a la cuarta parte de la población camboyana. Esta es la primera vez que un tribunal internacional hace este reconocimiento de los crímenes cometidos por este movimiento en Camboya. Quienes estuvieron a cargo del proceso fueron las cámaras extraordinarias de la Corte de Camboya, auspiciadas por la ONU y por Camboya en el 2006. Y fueron ellos también quienes dictaron la culpabilidad de altos mandos gémeres rojos, no solo por el genocidio, sino por los crímenes contra la humanidad. Los acusados fueron Chea de 92 años, que fue ideólogo del régimen, y Kyu San Fan, de 87, quien era conocido como el hermano número dos. Él era también el jefe del estado Kampuchea Democrática. Estos dos ya cumplían cadena perpetua desde el 2014 por crímenes de lesa humanidad. Ambos fueron encontrados culpables de otros muchos delitos, como matrimonios forzosos, violaciones y maltratos a budistas. La sentencia actual de cadena perpetua se funde con la que ya estaban pagando y pasa a ser una única. Esta podría ser la última sentencia que dicta este tribunal, pues es demasiado costoso para seguir en funcionamiento.
3: Se desacredita la autoridad de ministro de Ciberseguridad japonés. Yoshitaka Sakurada, ministro de ciberseguridad japonés, ha admitido que no usa ningún tipo de ordenador para su trabajo como respuesta a la pregunta que le hizo un opositor sobre el uso de pendrives en las centrales nucleares. Estos dispositivos son considerados de alto riesgo para la seguridad informática de grandes instalaciones. Un ejemplo de esto es la epidemia de virus que sufrió la Estación Espacial Internacional por culpa de una USB que un astronauta llevó consigo. A la afirmación de Sakurada, su opositor Masato Imai respondió diciendo que no da crédito a una persona que nunca ha usado un computador y es ministro de ciberseguridad. Cargó que se le otorgó a Sakurada el pasado 2 de octubre y en el cual se vuelve el responsable de la seguridad informática de todo el país y también de su oficina olímpica para los Juegos de Tokio en el 2020. Este es el primer puesto que ocupa desde que Shinzo Abe llegó al poder como primer ministro, aunque ha sido diputado durante 18 años. Frente al comentario de Imai, Sakurada aseguró que la política en ese ámbito había sido acordada por un gran número de personas de su oficina y del gobierno, por lo que confiaba en que no hubiera problemas. Sin embargo, hay que mencionar que no es la primera vez que Sakurada parece ajeno a sus responsabilidades. En una rueda de prensa llevada a cabo por Asahi Hinbun, uno de los principales diarios de Japón, se le preguntó por la visita del ministro de deportes norcoreano, a pesar de que esta nación cuenta con un embargo y un bloqueo diplomático. A esto, Sakurada respondió con un no lo sé. En otra ocasión, dijo que la inversión del gobierno japonés a los Juegos sería de 1.500 yenes, en lugar de los 150.000 millones que se invertirían.
2: Desmantelamiento de puestos de guardia en la zona desmilitarizada de Corea La semana pasada, Corea del Sur y Corea del Norte desmantelaron varios puestos de guardia ubicados en la zona fronteriza en cumplimiento del acuerdo firmado por sus respectivos mandatarios en la cumbre llevada a cabo en septiembre. Según medios surcoreanos, Corea del Norte está destruyendo sus puestos con explosivos, Corea del Sur, en cambio, está haciendo el desmantelamiento con equipos de construcción por razones de seguridad y ambientales. Sin embargo, uno de estos puestos fue demolido con dinamita, puesto que se encontraba en una zona elevada donde era difícil operar las excavadoras, según informa el Ministerio de Defensa surcoreano. Ambos países han acordado desmantelar un total de 11 puestos de guardia para fin de mes. Se estima que Corea del Norte posee 160 puestos, mientras que el país vecino cuenta con aproximadamente 60. A pesar de los avances en el cumplimiento de los acuerdos de la última cumbre intercoreana, las tensiones no parecen que vayan a disminuir muy pronto, pues Corea del Norte ha anunciado que Kim Jong-un está supervisando el desarrollo de un nuevo armamento ultramoderno con el fin de fortalecer la capacidad defensiva del país. Aún no se conocen detalles sobre el desarrollo de estas armas, solo que según la agencia telegráfica central de Corea, las pruebas habían sido exitosas. Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
1: En esta ocasión tenemos una invitada que ella es Natalia Ramírez. Ella es estudiante de negocios internacionales de aquí de la universidad y consiguió su práctica profesional que la va a iniciar el próximo semestre en Japón. Natalia, bienvenida a este programa y gracias por venir.
0: Muchas gracias por
1: invitarme. Bueno, antes de empezar, cuéntame, ¿qué vas a hacer en tu práctica?
0: Bueno, mi práctica va a constar de dos funciones principales. La primera va a ser ayudar a vincular a jóvenes profesionales japoneses con empresas multinacionales que estén buscando talento japonés. Es, sería Podríamos decir que es networking. Y la segunda va a ser ayudar con investigación de mercado. Eh, realmente supongo que eso va a ser trabajado por proyectos, entonces no sé bien todavía eh, qué voy a hacer específicamente hablando. ¿Y cómo conseguiste esa práctica?
1: ¿O por qué escogiste Japón?
0: Eh, la práctica llegó al centro de practicantes. Eh, como siempre se ha manejado en AFIT, a ti te llegan las solicitudes al correo y tú aplicas a las que te llamen la atención. Yo apliqué esta práctica en primera porque era en Japón. Todavía había tenido interés por Japón y me parecía, me parecía que no podía dejar pasar la oportunidad. Y en segundo lugar porque era mucho... La práctica requería muchas habilidades que considero que ya tengo, tengo una experiencia extracurricular con estudios de mercado y hago parte de ahí, donde de hecho, como algo similar a eso de networking. Entonces, pues, fue más que nada por eso que apliqué.
1: Listo. Y te pregunto, ¿tú eres parte del Semillero Asia Pacífico, cierto? Sí, señora. ¿Sientes que ser parte de ese Semillero te ayuda en algo para conseguir esta práctica?
0: Totalmente. Cuando fue el, el momento de la entrevista, mi jefe se vio muy interesado en, mis, en mi participación en el Semillero y hablamos mucho de... Pues de mis intereses, de todo lo que había aprendido ahí, de las investigaciones de las que había participado. Y creo que realmente eso fue, lo, fue uno de los elementos claves que me ayudó a conseguir la práctica.
1: ¿Y específicamente qué crees que te fortaleció ser parte del Semillero y también del Centro de Estudios Asia-Pacífico?
0: Es conocer el mercado y las culturas asiáticas, ya que yo voy a empezar a trabajar en investigación de mercado, es una ventaja muy grande saber que ya tengo un conocimiento académico en los mercados en los que voy a ingresar.
1: Entonces, ¿le recomiendas a los otros estudiantes que tengan, por ejemplo, interés en esta región, acudir a, a, los, a los semilleros y a todos los eventos que hace el centro?
0: Totalmente. Yo creo que el futuro es Asia y creo que Colombia como país tiene que empezar a mirar más allá del norte.
1: Natalia, felicitaciones por tu práctica. Te deseamos muchos éxitos y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias. Agradecemos también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico. Y los esperamos la próxima semana con más información de la región.
3: Contacto
1: Asia Pacífico
2: acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.